0: À, chúng con yêu mến ngài và chúng con thờ phượng ngài tôn cao ngài ngày hôm nay chúng con không phải là thiên sứ nhưng chúng con muốn quanh ngài của ngài như những thiên sứ và dân ngài sự ngợi khen chúng con muốn hát những bài hát của họ chúng con muốn nói rằng xứng đáng thay xứng đáng thay là chiên con Đóng đáng mở cuộc sách Chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả lịch sử đều nằm trong tay Ngài Chúng con cảm ơn vì mọi thứ trong quá khứ đã từng xảy ra Hiện đang được đưa vào một sự sắp xếp hoàn hảo Mà Ngài đã tiên tri trên cuộc đời của chúng con trong giây phút này Chúng con nói điều đó bởi vì sự tự tin của chúng con Nằm trong bản chất không thay đổi và đặc tách kiên định của Ngài Chúng con muốn giống như Ngài càng hơn hợi Chúa Chú con muốn đâm rễ vững nền trong những điều tồn tại lâu dài. Và Chúa ơi, hôm nay chú con cảm ơn Chúa vì những phước hạnh ở trên những người nam, người nữ, những phước hạnh lâu dài trên những con trai, con gái này. Chú con cảm ơn vì Ngài là Đấng sáng tạo và là Đấng gìn giữ. Chúa ơi, ngay giờ này, con cảm ơn vì con ở trong lòng bàn tay của Ngài. Con cảm ơn vì nắm tay của Ngài mạnh hơn sự chống cự của con cảm ơn, cảm ơn Chúa vì Ngài mạnh mẽ giữ chặt con Chứ không để con buông tay Con cảm ơn vì Ngài đã đưa con đến nơi Ngài muốn đưa con đến Con không bị tụt lại ở phía sau hay đi lệch lịch trình Những con đang ở đúng nơi con cần Và con là con người con cần trở thành Ngài không muốn tạo nên con khác biệt Với những gì Ngài đã tạo dựng trong con Không có một thiếu sót nào trong dây chuyền lắp ráp vào ngày tạo nên con Trước khi con được sinh ra Ngài đã biết con Và biết riêng con trong lòng mẹ con Mọi thứ mà con đang thiếu Chỉ là một cơ hội cho những phép lạ Mọi không gian trong con Chỉ là nơi để Ngài bày tỏ trong cuộc đời của con Trong sự yếu đuối của con Ngài mạnh mẽ Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng Là đấng khuyên bảo tuyệt vời Là cha đời đời Là chúa bình an Chúng con kêu cầu trong danh vĩ đại của Ngài Chúa Giê-xu Danh Ngài vượt trên hết mọi danh Chúng con tin cậy nơi chính Ngài Chúng con đặt sự hy vọng của mình nơi Ngài Trong danh Chúa Giê-xu Ai tin vào danh vị đại đó Hãy nói Amen
1: Nào hãy nói Amen
0: Thật tuyệt vời Thật tuyệt vời Chúng ta vừa hát về danh của Chúa Nhưng giây phút này Hãy nói về tên của bạn cho ba người gần bạn Hãy hỏi tên của họ Cũng hãy bình luận Bạn có khỏe không Hãy bình luận Bạn có khỏe không? Bạn đang ở đâu? Hãy để tôi mở YouTube Hãy xem trong phần bình luận các bạn là ai nào Hãy bình luận cho tôi biết Hãy hô vang tên của bạn đi nào Hãy nói tên hợp pháp của bạn ấy Tôi chưa đủ thông thiết để biết biệt danh của bạn đâu Và từ khắp nơi trên thế giới Nó sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Tôi không muốn bạn làm thế bởi vì nó sẽ làm bạn phân tâm. Nhưng nếu bạn nhìn thấy tất cả những người đang nhóm cùng hội thánh ngày hôm nay, điều đó là thật. Tôi đã không biết Chúa nói theo nghĩa đen khi Ngài nói ta sẽ mở rộng ranh giới của con. Nhưng Ngài đã làm điều đó. Nó thậm chí vượt xa những gì chúng tôi có thể nghĩ. Chúng tôi đã xây dựng những tòa nhà này trong nhiều năm cho hội thánh. Và Chúa nói thật tuyệt vời, các tòa nhà rất tuyệt, rất tốt khi xây dựng chúng. Nhưng những gì Chúa đang làm trong lúc này, trong năm 2021, đã vượt xa khỏi các tòa nhà. Điều tôi yêu thích không chỉ là mọi người xem online. Nhưng họ cùng thờ phượng
1: Họ dân hiến
0: Họ xây dựng Đó là đại gia đình của chúng ta Hãy chào đón các nhóm online của chúng ta trên khắp thế giới Tôi đã học biết được rằng đường lối của Chúa cao hơn đường lối của tôi Bạn đã học biết được điều đó chưa? Bạn càng sớm biết được điều đó Bạn sẽ càng lãng phí ít tiền bạc hơn Ít thời gian hơn Ít cầu xin Chúa nhận thứ mà nếu Ngài đã ban cho bạn Bạn sẽ muốn trả nó lại cho người gửi Tôi đang cố gắng tiết kiệm thời gian cho bạn đấy Đường lối của Chúa tốt hơn, tốt hơn Tốt hơn Tốt hơn Tốt hơn Nào, hãy xem chúng ta có ai ở đây Chúng ta có Emma Chris, Chin, Stephen Ồ, oh, đó là một cái tên đầy sự sức dầu, Stephen Xin chúc ban phước cho mẹ của bạn Và chúc phước cho bông trái Trong lòng mẹ bạn nhé Có Samantha từ Malaysia Từ Malaysia Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt một chi hội Ở Malaysia Nhưng Chúa đã làm điều đó Chúa sẽ làm nhiều hơn Thông qua cuộc đời của bạn Hơn là những gì bạn biết Để cầu xin Ngài đấy Cho nên hãy can đảm Chúng ta đã sẵn sàng Chúng ta đang chuẩn bị cho kỳ dân hiến cuối năm Kỳ dân hiến cuối năm này được gọi là Năm nay tốt hơn Tốt hơn, tốt hơn Đó là từ Chúa phán với tôi Tôi như chú ơi, con không thể nói với họ rằng Nó sẽ tốt hơn Ngài nói không, đó không phải là điểm chính Điểm chính là nếu nó không trở nên tốt hơn Thì chính họ sẽ trở nên tốt hơn Cho nên Chúa đang làm gia tăng chính con người của bạn Ngài làm bạn mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn Ngài sẽ làm như thế Ngài sẽ làm khi bạn không cảm nhận được nó Tôi để ý khi tôi luyện tập thân thể Những lúc tôi cảm giác yếu nhất Là lúc tôi phát triển nhiều nhất Tôi tự hỏi điều đó có đúng trong tâm linh hay không Tôi cũng thế Vì cô ấy vừa nói Tôi hy vọng như thế Bạn đã có một tuần tồi tệ sao Tôi khó khăn lắm mới vượt qua được tuần này đấy Mục sư ơi Tôi hy vọng là mục sư nói đúng Thật lạ lùng Bạn sẽ không bao giờ biết người bên cạnh của bạn đã phải trải qua điều gì Đó là lý do tôi rất ghét Việc các bạn rời khỏi hội thánh Lúc tôi đang cầu nguyện kết thúc Khi bạn nhanh chóng rời đi để ăn bữa trưa Điều đó làm tôi khó chịu Bởi vì bạn không biết người ngồi cùng hàng với bạn Đã phải gánh mang điều gì Và Chúa đang nâng cái gì lên. Một tình nguyện viên lâu năm của chúng ta Đây chỉ là một ví dụ Một tình nguyện viên lâu năm của chúng ta Ở khu vực rally vừa mới trở lại hội thánh tuần trước Và sau đó một bộ sư ở chi hội đã nói Tôi nhớ anh Anh đã ở đâu thời gian qua vậy Và anh ấy trả lời Ồ tôi đã vấp ngã ra ngoài một thời gian Những tuần này con trai của tôi đã tự kết liễu cuộc đời của mình Nhưng mà khi chúng tôi thờ phượng Chú đã nói với tôi Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn Chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa Bạn mới có thể nhận được một lẽ thật như thế Tôi không nói với anh ấy điều đó Bởi vì đó không (cười) phải là chỗ để tôi nói với anh ấy điều đó Tôi không thể tưởng tượng cảm giác đó như thế nào Nhưng Chúa có thể nói điều đó Và Ngài luôn làm như thế Mỗi lần chúng ta đến cùng nhau Có bao nhiêu người trong các bạn đang tốt hơn Theo một phương diện nào đó Hoặc gia đình của bạn đang tốt hơn Bởi vì chức vụ tại hội thánh Elevation này nào Ý tôi là ngay cả khi đó chỉ là một lần Chúa phán với các bạn. Cho nên, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là luôn đầu tư vào những gì Chúa đang sử dụng để nuôi nắng chúng ta. Không có nơi nào tốt hơn để đầu tư. Vào ngày 12 tháng 12, chúng ta đã lên lịch cho đến cuối năm Nhưng chúng ta sẽ nhận dân hiến và dùng nó cho việc mở rộng vươn ra cộng đồng và các mục vụ khác nữa Tôi đang nhìn vào một số người tại đây Những người tôi biết là họ luôn dân phần mười. Họ luôn dân Chúa phần mười đầu tiên của những gì Chúa ban cho họ Chứ không phải là phần còn dư lại Không phải là phần nước sốt còn dư Vì chẳng ai muốn ăn đến trong ngày lễ cảm tạ Họ không ném cho Chúa những thứ bụng vặt Nhưng họ đến với Chúa trước tiên và nói Con tin cậy Ngài là Đức Chúa Trời của con Hàng ngàn người đang làm điều đó trong thời gian này Nhiều người đang dâng hiến vượt hơn thế nữa Đó là điều tôi và Holly luôn làm Tôi vẫn chưa cho cô ấy biết con số mà Chúa nói với tôi nhưng mà tôi không thích nó lắm Vì nó lớn hơn những gì tôi muốn Nhưng tôi rất vui vì tôi luôn làm theo Đó là cơ hội để bạn tìm kiếm Chúa Đó là điều để bạn hỏi Chúa Chúa ơi, Ngài muốn con dân điều gì Có phân bì và chi tiết Nhưng đó không phải là phòng việc của tôi Hôm nay, nhiệm vụ của tôi là lấy quyển Kinh Thánh này và tôi sẽ cố gắng hạ gục con quỷ kia khỏi vai của các bạn Hãy cùng xem Đây là quyền kinh thần khá lớn Nếu tôi vung mạnh thì có lẽ con quỷ đó sẽ để yên cho các bạn vài phút đấy Nào cảm ơn ban thờ phượng Thật là một video tuyệt vời về chức vụ thờ phượng
1: Ai là người biết ơn về sự hiện diện của Chúa Hãy
0: dâng Ngài sự ngợi khen Nào Xin hãy ngồi. Đã đến giờ học rồi. Đây là bài học cho ngày hôm nay. Tôi đã dọa giảm sẽ dạy điều này trong suốt năm qua. Tôi cứ nói về nó và chú đã xác nhận theo nhiều cách khác nhau rằng đây là lời cho ngày hôm nay. Nên tôi rất tự tin về nó. Và tôi sẽ dạy về chủ đề năng quyền của một câu hỏi tốt hơn, năng quyền của một câu hỏi hay hơn. Tôi đã nói về nó rất nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay, vì từ trong năm nay của chúng ta là từ tốt hơn hay hơn Nhà tiên tri AG đã hỏi một loạt câu hỏi Ai à là người còn sót lại đã thấy nhà trước trong vinh quang của nó Và rồi ông hỏi Còn bây giờ nó trông như thế nào đối với anh em Ông đã hỏi nhiều câu hỏi Nhân tiện thì các bạn có biết câu hỏi đầu tiên trong kinh thánh là gì không Tôi có thể gọi ai nào Cứ hãy đoán xem Tôi sẽ không để bạn trông ngớ ngẩn ở trên đây đầu Tôi hứa đấy. Tôi không làm bạn xấu hổ đâu. Có người nói, con đang ở đâu. Nhưng đó là câu hỏi thứ hai. Tôi cũng nghĩ đó là câu hỏi đầu tiên trong Kinh Thánh. Adam, con ở đâu? Khi tôi nói chuyện, tôi hỏi, bạn là ai? Bạn ở đâu? Đối với câu hỏi đó, bạn có thể đặt một vị trí địa lý như Malaysia hoặc bạn đặt một cái tên nào đó. Nhưng hệ chúng ta càng cụ thể hơn với câu hỏi, bạn đang ở đâu? thì nó càng trở nên nhưng sâu vô tận nếu tôi hỏi bạn đang ở đâu và bạn trả lời ở tobeca tuyệt vì tôi biết địa chỉ của bạn nhưng tôi lại không biết được thái độ của bạn nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn về câu hỏi bạn đang ở đâu chiều sâu của câu hỏi có thể đi sâu nếu tôi hỏi bạn đang ở đâu Ồ tôi đang bị tổn thương Bởi vì tuần trước tôi lẽ ra được mời tham gia buổi tiệc này Nhưng lại chẳng ai mời tôi cả Vì tôi thực sự tức giận Bởi vì tôi luôn mời họ Nên tôi đang ở trong tình trạng cay đắng Nó dường như đang mờ mịt hơn khi tôi cứ giữ lấy nó Và đó cũng có thể là một câu trả lời Cho câu hỏi bạn đang ở đâu hoặc bạn chỉ trả lời một địa điểm, câu trả lời tùy thuộc vào chiều sâu mà bạn nhìn thấy trong câu hỏi. Đó là câu hỏi đầu tiên mà Chúa hỏi trong Kinh Thánh, nhưng nó không phải là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh. Đó là câu hỏi Chúa hỏi Adam. Tôi rất vui vì bạn nói câu đó bởi vì nó là một câu hỏi năng quyền con đang ở đâu giống như tôi có thể thấy nó về mặt vật lý bạn đang ở hàng thứ tư áo sơ mi có chữ di Trong như một cơ đốc nhân tốt vậy cô ấy mặc áo sơ mi có chữ di ở phía sau và một chiếc áo hoodie có chữ phước hạnh ở bên trong cô ấy đang ca ngợi chú gấp bộ ngày hôm nay nhưng tôi không biết liệu tôi có thể nhìn thấy bởi vì Adam đang ẩn trốn khỏi Chúa. và khi Chúa hỏi ông Adam con ở đâu Ngài không hỏi ông về thông tin, nhưng Ngài đang hỏi ông về một vị trí. Không phải cho Chúa, mà là cho Adam. Đó là một câu hỏi rất sâu sắc. Con đang ở đâu? Ở Review? Không, con đang ở trong sự buồn đau. Đó là nơi con đang ở, đúng không? Đó là chiều sâu trong câu trả lời của chúng ta. Nhưng thường thì chúng ta chỉ hỏi mọi người những câu hỏi ở trên bề mặt mà thôi. Ồ, anh làm gì để kiếm sống vậy? Bạn có háo hức về việc trở lại hay không? Những vấn đề ở trên bề mặt mà thôi. Điều đó ổn. Và tôi cũng không nghĩ bạn nên hỏi những câu hỏi quá sâu khi bạn mới làm quen với họ. Bạn hiểu ý tôi không? Ồ, bạn thuộc số nhóm tính cách nào vậy? Tôi vẫn chưa muốn nói về các con số đã đầu. Anh vẫn chưa có được số của tôi đâu. Những câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh là trong sáng thế ký đoạn 3 trước khi Adam nhận ra mình đang trần truồng. Đó là khi con rắn hỏi Eva. Có thật Chúa đã nói như vậy không? Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong Kinh Thánh không phải là câu hỏi mà Đức Chúa Trời hỏi, mà là câu Satan hỏi. Điều này khiến tôi tự hỏi, đôi lúc, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta về một điều gì đó không phải là câu hỏi hay nhất tồn tại. Bởi vì đôi khi... Câu hỏi mà tôi hỏi về một hoàn cảnh nào đó không phải là câu hỏi hay nhất. Đó là lý do vì sao chú dẫm tôi đến với chủ đề năng quyền của một câu hỏi hay hơn. Abby, con gái 10 tuổi của tôi hiểu được điều này ở một mức độ sâu sắc. Tuần này, tôi có hỏi con bé. Con bé nói, con vẫn chưa lên danh sách Giáng sinh cho mình. Tôi nói, con nên bắt đầu làm đi. Con muốn điều gì vậy? Và con bé hỏi, con nên muốn điều gì đây ba? Và tôi cứ nghĩ mình đang sống với một chiếc già cổ đại như vậy. <cười> tôi như, wow, câu hỏi của con thật sâu sắc. Tôi không biết liệu con bé có đang khiêu khích tôi để xem giới hạn của con bé được làm là gì. Đây là list Giáng sinh của 300 đô la. Con có được bao nhiêu tiền? Con muốn cao nhất có thể. Tôi không biết con bé có ý sâu thế nào, nhưng tôi như, wow. Đó là câu hỏi đầu tiên Chúa giêsu hỏi trong tất cả Kinh Thánh. Lần đầu tiên chúng ta thấy Ngài nói ở trong gian đoạn 1. Ngài không cho một câu trả lời. Chúa Giêsu chính là câu trả lời. Phải, nhưng Ngài cũng là câu hỏi. Ngài hỏi hai người đang đi theo Ngài. Các ngươi muốn gì? Quả là một câu hỏi. Họ nói, chúng con muốn đến xem nơi Ngài ở, Rabi. Nhưng tôi nghĩ phần còn lại trong chức vụ của Ngài là giải quyết câu hỏi thứ hai. Câu mà Ambi hỏi, tôi nên muốn gì đây? Là tôi muốn gì? Tôi ước ao điều gì? Tôi nghĩ mình muốn cái gì? Liệu tôi có nhận được những gì tôi muốn và không muốn những thứ tôi nhận được vào cuối cùng hay không? Đó gọi là cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đấy. Nhưng nếu chúng ta hỏi những câu hỏi hay hơn, tốt hơn hơn từ lúc còn trẻ, thì chúng ta sẽ không gặp phải những cuộc khủng hoảng ở tuổi trung niên. Năng quyền của một câu hỏi tốt hơn. Tôi cảm nhận một sự sức giàu và tôi không biết vì sao. Trong vài phút nữa tôi sẽ cho các bạn xem Kinh Thánh ở trong dân số ký đoạn 13. Hãy tìm nó trước nhé. Nhưng trong lúc đó hãy để tôi cho bạn một vài ví dụ. Về ý tôi muốn nói, trước khi chúng ta đi sâu vào bản văn, tôi đã nói với các bạn câu hỏi đầu tiên trong Kinh Thánh đến từ ta Có thực Chúa đã nói như vậy không? Và rồi nó bẻ công những gì Chúa đã nói, nó thêm vào rồi phóng đại lên như cách kẻ thù luôn lạp. Chúng ta sẽ trở lại với điều đó sao? Nhưng rồi Chúa hỏi một câu hỏi rất đơn giản. Không phải là con nên ở đầu mà là con đang ở đâu? Chúa bắt đầu tại nơi bạn đang ở. Khi tôi bắt đầu chuẩn bị bài giảng, Tôi không bắt đầu bằng việc tôi biết gì. Bởi vì thật lòng mà nói, những gì các bạn cần vượt xa những gì tôi biết. Tôi không biết làm sao để trả lời những câu hỏi mà các bạn hỏi. Tôi không biết liệu bạn có nên cưới anh ấy hay không? Liệu bạn có nên chuyển vào hay chuyển ra hay không? Tôi không biết. Nhưng chú biết. Vì vậy, tôi học cách đặt câu hỏi với tư cách là một diễn giả, không phải là tôi biết gì. Rất nhiều lần chúng ta tìm đến Kinh Thánh và nghĩ rằng mình biết rất rõ về Kinh Thánh. Ồ, oh, tôi biết câu chuyện đó rồi. Đôi khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi nhìn thấy một số người cứ trừng trừng kiểu, tôi biết câu Kinh Thánh đó rồi. Ngày cho 5.000 người ăn đấy hãy nói cho tôi biết những điều mà tôi không biết đi. Ok, có lẽ Chúa sẽ bày tỏ cho bạn những điều mà bạn không biết từ những điều mà bạn nghĩ là mình biết đấy. Được chưa? Nếu tôi bắt đầu với việc tôi biết gì, thì khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi sẽ áp đặt tất cả những ảnh hưởng của mình. Thay vì nhận được sự hiểu biết sâu sắc từ lời của Chúa, thì tôi sẽ mang vào đó những gì mà tôi nghĩ là mình đã biết. Cho nên tôi không biết sứ điệp của mình sẽ nói về điều gì khi tôi bắt đầu chuẩn bị nó đâu. Tôi không bắt đầu với điều đó. Nếu tôi bắt đầu với những gì tôi biết thì đó sẽ là một bài giảng dài 30 giây. Vì tôi không hề thông minh, thật ngu ngốc khi các bạn dành thời gian cả ngày đến đây và bắt đầu với câu hỏi, Stephen tích biết gì vậy? Tôi có thể đăng nó lên mạng. Chúng ta không cần một bài giảng cho điều đó đâu. Nó sẽ lãng phí thời gian. Nhưng tôi bắt đầu với câu hỏi, Chúa ơi, họ còn điều gì vậy? Đó là một câu hỏi tốt hơn. Bởi vì Chúa biết điều đó theo những cách mà tôi không biết. Ngài có thể phán với tôi và nói, con cần phải nói với họ, đừng khóc nữa, nó đang đến. Tôi như, Chúa ơi, con thậm chí không biết nói sao với họ về điều đó. Tôi không biết đến kèn và nước mắt là những gì mà tôi đã giảng tuần trước. Tôi không đến với Kinh Thánh để tìm những gì mà tôi đã biết. Tôi những tôi đã biết. Nhưng tôi đến để tìm kiếm, Chúa ơi, chúng con cần gì? Không chỉ các bạn mà bao gồm cả tôi. Chúng ta cần gì? Và điều lạ lùng là cha của bạn biết bạn cần gì, ngài biết những gì bạn cần và ngài bắt đầu tại nơi bạn đang ở nhưng ngài không dừng lại ở đó. bạn bắt đầu với một câu hỏi hay hơn khi tôi mới bắt đầu giảng dạy một lần nữa câu hỏi của tôi luôn là tôi sẽ xem sứ điệp và tôi như phải giảng điều này như thế nào, nói một cách khác liệu nó có thú vị hay không, có năng động không. Mọi người có cười không? Liệu họ có ngạc nhiên? Wow, tôi sẽ ghi lại điều này. Yeah. Liệu nó có tạo ra phản ứng như vậy hay không? Nhưng bây giờ, điều tôi muốn biết đó là liệu nó có tạo ra sự ăn năn hay không? Ăn năn không phải là cảm giác tồi tệ. Tôi không nói là tôi muốn các bạn cảm thấy tồi tệ khi rời khỏi đây. Nào, hãy để tôi đánh hạ những thứ vớ vẩn ra khỏi họ và họ sẽ trở lại vào Chủ nhật tuần tới để được nhiều hơn. Đó không phải là điều tôi tìm kiếm, không phải là việc khiến bạn thấy tồi tệ. Bạn đã tự cảm thấy tồi tệ mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào rồi. Bạn không cần phải được dạy về tình trạng tồi tệ của bản thân mình nữa. một giảng này không phải là chỗ để dạy về việc bạn tệ như thế nào. Kiểu như, điểm thứ nhất, bạn rất tồi tệ. Điểm thứ hai, bạn đã từng tồi tệ hơn rất nhiều. Điểm thứ ba, không quan trọng làm việc bao nhiêu, bạn vẫn rất tồi tệ. Hẹn gặp bạn Chủ nhật tới. Đó không phải thế. Bạn có từng đến hội thánh nào như vậy trước đây chưa? Nhưng Đức Chúa Trời biết điều bạn cần. Những điều đó sẽ không giúp bạn. Ý thức cắn rứt về tội lỗi sẽ không đem bạn đến sự ăn năng. Điều đó sẽ không thay đổi bạn. Bạn cần phải nhìn thấy Chúa Giêsu khi bạn đến. Bạn cần phải biết rằng đóng rít trong bạn là niềm hy vọng vinh quang. Vậy nên đó là một câu hỏi hay hơn. Tôi nên muốn gì đây? Tôi không biết nữa. Có lẽ tôi muốn nhầm thứ. Có lẽ tôi đang tập trung vào sai thứ. Chúa Giêsu nói: Như trước hết hãy tìm kiếm nước đức Chúa trời. Đừng chạy lòng vòng như người ngoại và nói rằng. Chúng ta sẽ ăn gì? Ồ, oh, bà giảng Ngày Tạ ơn đây mà. Chúng ta sẽ mặc gì? Nếu hôm nay bạn dành nhiều thời gian để tìm hiểu mình sẽ mặc gì đến hội thánh trước khi bạn đến đây, nhiều hơn là dành thời gian để hỏi Chúa đã nói gì với tôi? Khi ra khỏi đây, thì bạn nên... Ồ, oh, sao các bạn lại nhìn tôi như thế? Đây không phải là điều hay nhất được nói ra từ bộ giảng này vậy. Nếu bạn cứ dành nhiều thời gian cho việc mặc gì, tôi vẫn nhớ có lòng tôi quá chú tâm vào việc tôi sẽ mặc gì khi tôi giảng, bởi vì tôi muốn trông thật đẹp, vì tôi sẽ giảng và nhiều người sẽ nhìn vào tôi. Và Chúa nói, ta không muốn con tập trung vào quần áo của con hơn là tập trung vào bài giảng của con. Chúa đang phán điều gì vậy? Nếu bạn phải mất một tiếng đồng hồ để xem nên mặc gì đến đây, Ồ, không phải tôi đâu. Tôi đang nằm trên giường nhóm online mà. Ok, vậy thì nếu bạn phải mất cả tiếng để tìm hiểu mình nên xem gì trên YouTube và lại không thể nghe được 10 giây, đó là việc kẻ thù làm. Nó sẽ bắt lấy hạt giống trước khi hạt giống chạm vào đất và đi sâu vào lòng đất để tạo ra những sự khác biệt. Và khi tôi giảng các bạn chỉ toàn nghe thấy những việc mà người khác nên làm. Kiểu như, ô, tôi ước chồng tôi đến đây, anh ấy có thể nghe được lời đó. Bạn không phải là người cầm gương cho Chúa ngợi khen Chúa Nào, dân số ký đoạn 13 Tôi chỉ đang cố nói về năng quyền Của một câu hỏi tốt hơn, hay hơn Tôi đã từng hỏi Điều này sẽ giảng như thế nào Bây giờ tôi muốn biết Sự giảng dạy này sẽ tạo ra một kiểu người như thế nào Nếu như tôi giảng điều gì đó như Những kẻ ghét bạn Là cái thang máy để nâng bạn lên đấy Tất cả những kẻ gác bạn là như thế Lý do mà kiểu giảng dạy đó Khiến mọi người hào hứng là vì nó giải thoát chúng ta khỏi mọi trách nhiệm liên quan. Nếu tôi cứ luôn nói về những kẻ thù ghét bạn, những kẻ ghét bạn sẽ không thể chịu nổi bạn bởi vì bạn quá được phước, rất được ơn. Không, nhưng kẻ ghét bạn không chịu nổi bạn là bởi vì bạn luôn đi làm trễ giờ đấy. Sự giảng dạy này sẽ tạo ra một kiểu người như thế nào đây? Đó là một câu hỏi hay. Nếu bạn đang đọc thân, và bạn đang xin Chúa cho mình một người đàn ông như là một câu trả lời cho mình. Vậy thì, bạn cần phải hỏi hai câu hỏi khi gặp một người nam. Đó là anh ta có độc thân hay không? Nào, thậm chí không phải là anh ta đã được cứu chưa? Đó là một câu hỏi tốt. Anh ta phải là người tin Chúa và được cứu. Nhưng bạn nên hỏi liệu anh ta có lành mạnh, có đúng mực hay không? Bởi vì có những cơ đốc nhân rất điên rồ. Có vài người như thế. Anh ta dễ thương, nhưng lại rất điền. Anh ta có thể trích cô Lô Xê, nhưng lại rất điền rột. Không phải anh ta có quyến trụ hay không, mà là anh ta có kiên định hay không. Bất ổn, bất định chính là quyến trụ quá mức và quá lâu đấy. Dân số ký đoạn 13. Đây là một phân đoạn kinh thánh quen thuộc. Chú nói với môi xe, ta muốn con sai 12 người, hãy nói 12. 12 người đi vào xứ mà ta sẽ ban cho dân Israel làm cơ nghiệp. Câu hỏi không phải là Chúa đã ban nó chưa, mà câu hỏi là liệu bạn sẽ tiếp tục tiến về phía trước chứ? Tôi muốn công bố điều đó trên mọi lĩnh vực mà Chúa đã hứa trong cuộc đời của bạn. Câu hỏi không phải là Chúa đã ban nó cho bạn hay chưa, sự vui mừng, bình an, tất cả bông trái thánh linh, tình yêu thương, sự nhẫn nại, nhân từ trung tín mềm mại tiết độ, đó là bông trái thánh linh, đó là những điều tăng trưởng từ sự nhận biết Chúa trong tâm linh của một người tin Ngài. Nó được gọi là bông trái thánh linh ở trong Galati đoạn 5, và nó đều là của bạn. Câu hỏi không phải là về bông trái, mà câu hỏi là liệu bạn sẽ tiến về phía trước, bước vào những điều đó chứ? Bây giờ chúng ta sẽ xem những gì xảy ra khi Chúa mang bạn vào trong một điều nào đó, và cùng lúc đó ma quỷ lôi kéo ngược bạn trở lại. Năng quyền của một câu hỏi tốt hơn. Hãy xem. Giang số ký đoạn 13 câu 17. Khi Môi-se sai người đi do thám xứ Canaan. an Tất cả đều là những người lãnh đạo của các chi phái. Tôi sẽ không đọc tên của họ. Các bạn chỉ cần nhớ là họ là những người lãnh đạo. Họ đi do thám đất Canaan, đó là vùng đất Chúa hứa với Abraham, và bây giờ ngài đang mang họ bước vào trong đó, và họ đang ở ngay trên đỉnh của điều đó. Bạn không biết bạn đang ở gần nó chừng nào đâu. Tất cả các bạn đang nhìn tôi với sự ngạc nhiên và không tin tưởng đấy. Hãy nói với người bên cạnh để họ tin bạn. Bạn không biết mình đang ở gần chừng nào đâu. Bạn không biết đâu. Hãy bình luận. Bạn không biết mình đang ở gần chừng nào đâu. Họ đang đến Canaan. Hãy nhớ, họ vừa mới ra khỏi Ai Cập. Ông nói với họ, hãy đi lên Negev, vào miền đồi núi và xem vùng đất ấy ra sao, người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, đó là một cuộc do thám, khám phá, xứ sở dân đó tốt hay xấu, các thành dân đó như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trải quân không tường vách, đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không, họ như từ từ thôi môi xe, ông hãy nói từng điều một thôi. Tôi phải ghi lại danh sách đã. Tốt hay xấu? Có tường vách hay chỉ là trải quân? Có cây hay không? Căn cỗi hay màu mỡ? Rồi sau đó ông nói, hãy cố hết sức mang về một ít trái cây của xứ đó. Bây giờ là đầu mùa nho. Hãy nói, nó đang là mùa ăn. Nó đang là mùa ăn. Nó đang là mùa ăn. Tôi hủy phá hết các lượng hữu cơ mà bạn đã ăn vào hôm thứ Năm. Nó đang là mùa ăn uống. Tôi hy vọng bạn sẽ mặc quần thun đến hội thánh vì đang là mùa ăn uống đấy. Tôi cần một không gian nhỏ để phát triển, bởi vì đây là mùa ăn uống. Tôi đã ở trong thời kỳ đói khát đủ lâu rồi. Tôi đã ở trong cái mùa bới rác vụn vặt đủ lâu rồi. Tôi đã cố để sống sót đủ lâu rồi. Bây giờ tôi đang đến nơi mà những vùng nho đang phát triển. Đây là thời điểm để ăn. Câu 21 Câu 21 Vậy những người ấy đi lên do thám sứ từ Hoang Mạc xin cho đến Rehob gần hamat Họ đi lên Negev đến thành hebron là nơi có Ahiman, Sesai và Thanh Mai. Con cháu Anak là những người khổng lồ. Bạn biết những câu chuyện kinh thánh này đấy, bạn nghe về nó ít nhất một lần rồi. Họ có nho là lời hứa nhưng họ cũng có những kẻ khổng lồ đó là nang đề điều này thực sự năng quyền hãy xem có 23, họ đến khe ếch tại đó họ cắt một cành nho có võn vạn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiên nổi Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ đó là Khe-ết-côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Ech-côn có nghĩa là chùm, là cụm ở trong tiếng Do Thái, một chùm nho. Nào, hãy quay lại với Kinh Thánh câu 25. Họ đi do thám xứ trong 40 ngày và trở về. Những người do thám xứ đến với môi xe A-rôn và cả hội chúng Israel trong hoang mạc. Trong hoang mạc, họ vẫn còn ở trong hoang mạc. Khi bạn ở trong hoang mạc, bạn sẽ hỏi những câu hỏi ở cấp độ hoang mạc. Nó dựa theo sự sống còn. Khi bạn ở trong hoang mạc, bạn sẽ hỏi những câu như, làm sao tôi vượt qua được ngày hôm nay đây? Để tôi lùi lại một chút. Làm sao để tôi sống đến 10 giờ sáng đây? Lùi lại một chút nữa, làm sao để tôi thức dậy sáng hôm nay đây? Lùi lại thêm một chút nữa, làm sao mà tôi có thể đi ngủ tối nay với những thứ ngổn ngang trong đầu đây? Đó là những câu hỏi hoang mạc. Chúng chỉ tập trung vào sự giới hạn. Nó xuất phát từ Satan. Có phải Chúa thực sự nói rằng các ngươi không được ăn trái của các cây trong vườn không? Đó là những câu hỏi dựa trên sự giới hạn. Nhưng Chúa muốn tôi dạy các bạn về năng quyền của một câu hỏi tốt hơn. Một câu hỏi có trọng lượng hơn Một câu hỏi có trọng lượng hơn Nó chứa đựng nhiều hơn những gì lộ ra trên bề mặt Khi Chúa Giê-xu hỏi Các ngươi muốn gì Ngài không hỏi như cách bạn hỏi các con của mình Khi chúng bước vào trong phòng ngủ của bạn Mấy đứa muốn gì đây Ra khỏi phòng đi Ngài hỏi, các ngươi muốn gì? Và hãy bắt đầu từ đó. Hãy tiến vào những áo ước sâu sắc hơn mà ta đã tạo con ra cho những điều đó. Câu hỏi tốt hơn. Khi bạn ở trong hoang mạc, bạn để ma quỷ đưa ra hết các câu hỏi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà mơ mộng như vậy? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ở ngoài kia như thế? Điều gì khiến ngươi nghĩ ngươi có thể đạt được điều đó chứ? Nó có hiệu quả thì bây giờ nó đã có hiệu quả rồi. Đó là những câu hỏi hoang mạc nói là khi bạn đã từng không có đủ hoặc bạn đã quen với việc bị người khác đàn áp hay bị điều gì đó áp chế, hãy xem nó như một cơn nghiện và người nghiện đang cần phải tiêm một mũi. Và câu hỏi duy nhất bạn hỏi khi đang ở trong cơn nghiện đó là khi nào tôi sẽ lại lên cơn nữa đây? Nó có thể là nghiện cocaine hoặc nghiện mua sắm. Bạn có thể nghiện mua sắm trên Amazon, dễ dàng như nghiện heroin. Chúng ta không nói về một chất nào ở đây. Ngày hôm nay, chú muốn tôi nói với các bạn rằng đó là những câu hỏi hoang mạc. Câu hỏi hoang mạc. Và khi bạn hỏi những câu hỏi hoang mạc, bạn sẽ nhận được những câu trả lời bế tắc. Nó không mở ra được thứ gì cả khi bạn đón các con ở trường. Đừng hỏi chúng, ngày hôm nay con đi học như thế nào? Vì nó sẽ dẫn đến câu trả lời một từ. Một là tốt, hai là tệ. Bạn phải hỏi chúng những câu hỏi mở. Nếu bạn muốn sáng tạo, Muốn các con đang ở đũa tuổi tin của mình nói chuyện nhiều hơn, thì bạn phải hỏi khác đi. Tôi không biết câu hỏi sẽ là gì, vì tôi vẫn chưa biết được cách làm sao để Raham nói chuyện với tôi trên đường từ trường về nhà. Tôi vẫn còn đang tìm hiểu. Và tôi biết điều không hiệu quả là những câu trả lời chỉ có một chữ, có hoặc không, tốt hoặc tệ. Nào hãy tìm hiểu bản văn. Các bạn có đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay không? Các bạn đang xem online, có đồng hành cùng tôi hôm nay không? Chi hội Valentine ở phía sau kia. Các bạn có đồng hành cùng tôi ngày hôm nay không? Vâng, tôi đang đồng hành với mục sư đây. Hãy giảng tiếp đi. Câu 26 Những người đi do thám đến với môi mô a trôn và cả hội chúng Israel trong hoang mạc Faran tại Kadeh và thuộc lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe cùng đưa cho xem những hoa quả của sứ ấy. Các người ấy thuộc cho môi xe rằng chúng tôi đã đi vào xứ vào lời hứa của đức chúa mà các ông đã sai chúng tôi đi đó là một vùng đất đượm sữa và mật tin nhanh đó là đức chúa trời rất đúng đây là hoa quả của xứ ấy ông muốn một ít nhò chúng tôi đã đem về đây nào có lẽ chỉ có Joshua và caleb khiêng về thôi bởi vì số người còn lại không mang thứ gì cả Yosue và Caleb, hai thám tử này có một tâm linh khác biệt. Họ có một tâm linh khác biệt. Họ hỏi những câu hỏi tốt hơn. Thay vì nhìn vào sự khó khăn trong xứ và hỏi, làm sao chúng ta có thể làm được điều này cơ chứ? Họ nhìn vào cùng một hoàn cảnh đó. Đây là điều tôi muốn các bạn nhìn thấy. Chúa có thể ban cho bạn khả năng để nhìn vào một tình huống mà bạn đã từng nhìn vào nó như một nhiệm vụ bất khả thi và xem nó như một cơ hội. Điều này là dành cho ai? Có một chùm trái, có lựu, có trái vả, trái nhò từ ít cồn. Nhưng cũng có một chùm, một cụm xảy đến giữa những gì Chúa kêu gọi dân ngài làm và sự mâu thuẫn mà họ đang cảm nhận bên trong họ. Nó cũng là một cụm. Đối với tôi, nó là một từ tiêu cực. Tôi không thường nghe người ta dùng từ này để nói về trái cây, mà đa số dùng từ này để diễn tả về những thứ sai chặt, kiểu như một đám người. Và đó là một cụm ở Kê-đà. Chúng ta có 12 người do thám, và hai trong số đó có đức tin để nói rằng, Ồ, oh, nếm thử trái này đi. Nếm thử trái này đi. Cùng một lúc khi họ nếm mùi vị của ngày mai, thì họ cũng đang bị kéo lùi trở lại với quá khứ đã ở dưới họ. Hãy xem điều này. Câu 28 Nhưng bóng trái thì giống như những gì Chúa đã nói. Nhưng những người ở đó lời hứa và dân ở đó Nó là một cụm nhé, lời hứa và nang đề. Nó là một cụm. Chúa muốn tôi giảng cho những người đang có một cụm như vậy ở trong cuộc đời của bạn, trong tâm trí của bạn, trong hôn nhân của bạn trong gia đình của bạn nó là một cụm của sự sợ hãi và đức tin nó là một cụm suy nghĩ bạn không thể gỡ rối được bạn không thể biết được nó là một năm tốt hay một năm xấu bạn thật sự không biết phải nghĩ gì về nó nữa bạn không biết đây là bạn của mình hay là kẻ thù nó là một cụm đó là những gì đã xảy ra tại kedabanea và môi xe người của đức chúa trời sai những do thám đi ra và ông hỏi họ ba câu hỏi đơn giản nhưng họ đã trở lại với một từ nhân Họ trở lại với một từ nhân Nhưng dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng thấy con cháu của Anak ở đó. Dân Amalak ở Negev, dân Hê-tích, dân Jebusit, dân Amurit ở vùng đồi núi, dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Jordan. Lúc ấy, Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với môi xe phải im lặng khi ông nói, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Và lúc này, Philip đoạn 4 câu 13 vẫn chưa được viết. Nhưng, lại thêm một từ nhưng, lại thêm một từ nhưng, có một lời hứa thì lại có một nàng đẹp. Lại có một từ Nhân ở giữa. Nhân Đức Chúa Trời, Nhân Đức Chúa Trời, đó mới là từ Nhân mà tôi yêu thích trong Kinh Thánh. Nhân Đức Chúa Trời, bạn không hiểu. Nhân Đức Chúa Trời, đóng vào lòng thương xót. Nhân Đức Chúa Trời, bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Rít đã chết thay cho chúng ta. Tôi không biết nó như thế nào, nghe có đúng không? Nhưng bạn cần một từ nhân khác. Bạn cần một từ nhân khác. Bạn cần một lãnh đạo mới. Bạn cứ bị dẫn dắt bởi những cảm xúc của mình. Bạn cứ bị dẫn dắt bởi sự mệt mỏi thất vọng của mình. Bạn cứ bị dẫn dắt bởi sự giới hạn của mình. Bạn cần cần một lãnh đạo mới. Hoặc là bạn sẽ chết trong hoang mạc. Trong đồng vắng của những sự giả sử. Nếu như họ nói, nhưng chúng ta không thể đánh nổi chúng được. Ồ, điều này có ích lợi cho bạn hay không? Tôi hứa là hội thánh sẽ nghĩ tôi là người của trưởng lão. Tôi không biết điều gì xảy ra hôm nay. Tôi chỉ là đang giảng phân đoạn trong kinh thánh mà thôi. Có lẽ không hay lắm khi hỏi rằng nó có tốt với bạn không? Có lẽ nên hỏi là nó có ích cho bạn không? Có lẽ bạn cần nghe những lời này ngày hôm nay rằng bạn không thể tiếp tục ẩn núp đằng sau những từ nhân của bạn nữa. chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu vì họ mạnh hơn chúng ta họ báo cáo cho dân israel một cách bi quan về xứ mà họ đã do thám rằng xứ chúng tôi đã đi do thám là một xứ ăn nuốt dân mình nhiều người nghĩ đây là ám chỉ đến sự vô sinh ở canaan nó nuốt những người sống ở trong đó một số học giả nói rằng đó là bởi vì có tỷ lệ vô sinh cao đó là ý nghĩa của nó họ nói Đất thì màu mỡ, nhưng người trong xứ ấy thì rất cao lớn. Chúng tôi thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của Anak, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như những con cào cào. Và chúng thấy chúng tôi cũng vậy. Đoạn 14 câu 1. Cả hội chúng cất tiếng la lớn. Dân chúng than khóc trong đêm đó. Tất cả dân Israel làm bầm với Môi-se và Adron. Cả hội chúng nói với hai ông, Thà chúng tôi bị chết trong đất Ai Cập. Trong khi... Họ đã tiến đến sát gốc của đất Canaan rồi. Bạn có biết bạn đã gần với sự tự do đến mức nào không? Và đôi khi bạn cũng được nếm trái ngày mai. Thỉnh thoảng bạn cũng nếm những trái nho. Ồ oh, thì ra một ngày tuyệt vời có vị như thế này. Ồ oh, thì ra đây là cảm giác không cần phải chứng tỏ bản thân. Chỉ cần ngồi đó để xem họ tỏ vẻ thông minh như họ muốn. Và tôi không cần phải nói lại với họ bất cứ điều gì. Ồ oh, đó là cảm giác 3 giờ đồng hồ không dùng mạng xã hội. Và cứ như tôi đã được giải đọc khỏi ma quỷ vậy, bạn nếm thử nó một chút. Bạn nếm một chút vị của ngày mai. Tôi gần như muốn gọi sứ điệp này là vị của ngày mai ngon hơn. Đó là cách duy nhất bạn sẽ từ bỏ Ai Cập. Chúng ta đều có những Ai Cập bí mật. Không phải là Ai Cập theo địa lý, mà là Ai Cập ở trong cảm xúc. Nó bóp nghẹt tiềm năng của bạn một cách cảm xúc. Ai Cập đó. Ồ, oh, tôi đang cố ghép các chữ cái đầu trong câu đó thành chữ Ai Cập ở trong tiếng Anh. Nó bóp ngẹt tiềm năng của bạn ở trong cảm xúc. Ồ, oh, nếu bạn không thích thì tôi sẽ không cố gắng làm thế này nữa đâu. Ai cũng có những Ai Cập bí mật. Ý tôi là hãy cứ tử tế với những người đó. Bạn nghĩ mình có thể làm tốt hơn họ sao? Thậm chí bạn gần như không muốn đến hội thánh chỉ bởi vì tôi không thích bại đậu xe ở đó đâu. Hãy xem, họ trối ren vì những người ở đó lớn hơn họ. Bạn cũng đang trối ren vì mẹ chồng, mẹ vợ của bạn sẽ đến nhà của bạn trong lễ cảm tạ vào thứ Năm. Và bạn không thể chịu đựng được bà ấy suốt 4 tiếng đồng hồ. Cho nên, cũng hãy thông cảm cho họ nhé. Họ chỉ vừa ra khỏi Ai Cập. Việc rời khỏi Ai Cập không hề dễ dàng với họ. Tôi đã giảng điều này được 2 năm rồi. Thà chúng tôi chết tại Ai Cập hoặc trong hoang mạc còn hơn. Tại sao? Tại sao Đức Sơ vai dẫn Sơ vai chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi cơm? Đây là một câu hỏi thật ngu ngốc. Bạn có biết không? Bạn có thể cũng hỏi những câu tương tự. Tại sao Chúa lại đưa chúng tôi qua biển đó? Tại sao Chúa lại đưa tôi qua những năm tôi 20 tuổi? Tại sao Chúa lại đưa tôi qua cuộc ly hôn kinh khủng đó? Tại sao Chúa lại đưa các con tôi qua những tình cảnh nguy khốn đó? Hãy xem cứu câu hỏi của họ là gì? Để rồi, chúng tôi ngã chết bởi gươm. Tôi nghĩ rằng bạn có thể hỏi những câu như Tại sao Chúa mang tôi đến đây rồi rời bỏ tôi? Và nếu bạn lặp câu hỏi đó một chút, tại sao Chúa mang tôi đến đây để tôi ở lại đây lúc này? Đó mới là câu hỏi tốt hơn. Bạn có thực sự nghĩ rằng Ngài cứu bạn bằng huyết của con Ngài, nhưng lại không chu cấp những nhu cầu vật chất của bạn sao? Bạn thực sự nghĩ rằng Ngài đã giáng thế vào Giáng sinh như một đứa trẻ, nhưng Ngài sẽ rời bỏ bạn bây giờ vì bạn đang vật lộn với những điều này sao? Bạn thật sự nghĩ rằng Ngài đã làm tất cả những điều đó nhìn thấy bạn vượt qua tất cả những nguy hiểm và khó khăn rồi bây giờ ông điện ấy lại trời bỏ bạn hay sao? Tại sao Chúa lại đưa bạn đến đây rồi để bạn ở đây vậy? Tại sao Ngài lại nói những điều đó nếu Ngài không có ý? Tại sao Ngài lại làm điều đó nếu Ngài không cam kết với nó chứ? Đóng khởi sự làm việc lành trong tôi sẽ thanh tính mà làm cho trọn vì vậy cùng một câu hỏi mà họ dùng để làm nản lòng thì tôi muốn dùng nó để nói với ma quỷ rằng ngài không đưa ta ra khỏi ai cập để giết ta tại canaan đầu ngài không mang ta ra khỏi sự áp chế để ta chết trong sự không chắc chắn này đâu không không ngài không đưa tôi qua dịch covid này để bỏ rơi tôi vào lúc này đâu có một câu hỏi hay hơn đó là Tại sao Ngài lại làm tất cả những điều đó nếu như chỉ có vậy mà thôi? Tại sao Ngài lại đặt nó ở trong bạn? Một câu hỏi khác hay hơn. Tại sao ma quỷ lại chiến đấu với bạn dữ dội như vậy? Nếu bạn không mang thứ gì, thì tại sao nó đến đánh bạn chứ? Tôi cũng có xem bóng bầu dục một chút. Họ thường sẽ không chặn và đâm vào những người không mang bóng đầu. Tôi chưa bao giờ thấy một người hâm mộ Bị các cầu thủ đâm vào Tôi chưa bao giờ thấy cậu bé dưới nước nào bị đâm vào Ngoại trừ Adam Sandler và Bobby Boucher Những điều đó không có trong Kinh Thánh Tôi đang mang điều gì đó Tôi có một điều gì đó Tôi đang làm một điều gì đó Tôi đang ở sát bên điều gì đó Tôi có một câu hỏi hay hơn Đó là tại sao ma quỷ lại đứng trước cửa này Tôi đang ra khỏi hoang mạc rồi đây. Tôi không biết câu trả lời Nhưng tôi có một câu hỏi hay hơn Nếu Chúa là dành cho tôi Thì ai có thể nghịch cùng tôi Tôi đang mang điều gì đó Nó là một cụm Tôi đang mang vài nhánh nhò Nhưng tôi cũng đang chiến đấu với những kẻ khổng lồ Nó là một cụm Tôi đang mang lấy lời hứa, nhưng tôi cũng có những nan đề. Đó là một cụm Tôi có một sự kêu gọi trên cao, nhưng tôi cũng có những xung đột của con người. Nó là một cụm Tôi đang ở trong trụng ếch nên hãy kiên nhẫn với tôi, vì nó nặng lắm. Tôi đang mang điều gì đó. Tôi đang mang một lời hứa trên một cây đòn. Tôi chưa bao giờ mang vác nho trước đây cả. Tôi chỉ ăn chim cút ở Ai Cập mà thôi. Tôi vẫn chưa nếm trải ngày mai. Khi bạn tốt với tôi, nó làm tôi sợ. Bởi vì những người mà tôi từng nghe họ nói họ yêu tôi, thì đều khó chịu với tôi. Và tôi đang cố thích khi bạn tử tế với tôi đấy. Nhưng khi tôi đẩy bạn ra xa như thế, hãy kiên nhẫn với tôi. Vì nó là một cụm Vì tôi không biết cách tin tưởng. Nó là một cụm, vì tôi không thực sự biết cách bày tỏ tình yêu. Đó là lý do đôi lúc tôi mắng chửi, vì tôi không biết cách bày tỏ tình yêu. Nên tôi mắng nhiếc, nhưng thực ra thì tôi chỉ muốn gần gũi với các bạn. Nhưng nó là một cụm. Câu hỏi điên rồi nhắc trong bản văn mà tôi muốn giảng là ở trong câu 4. Ồ, ừ, câu 3 thì phải. Là câu 4 cờ chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và trở về ai cập phần tiếp theo nói ồ sao lại bị thiếu rồi để tôi xem lại nào vẫn còn một câu nữa mà à nó nằm trong câu 3. tại sao đức jehovah dầm chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm vợ con chúng tôi sẽ bị giặt bắt đi Và câu này đây, chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao. Chúng ta nên chọn một người lãnh đạo và trở lại. Lúc này, họ không hề được dẫn dắt bởi tiềm năng của họ hay sự khôn ngoan của họ. Chắc chắn họ cũng không được dẫn dắt bởi lời hứa của Chúa. Nhưng họ đang bị dẫn dắt bởi nỗi sợ của họ để quay trở lại với những điều quen thuộc. Người ta giảng, hãy ra khỏi Ai Cập. Kiểu như Ai Cập đại diện cho tội lỗi. Không. Nó không đại diện cho tội lỗi, nhưng nó đại diện cho sự sống còn, sống sót. Đại diện cho sự sinh tồn. Bạn có để ý chủ đề giảng dạy của tôi trong hai năm qua không? Tôi đang nhìn thấy nhiều người bị mắc kẹt trong chế độ sinh tồn. Bạn nếm được một chút hương vị của ngày mai, một chút thoáng qua về những điều tuyệt vời của Chúa. Nhưng giây phút mà bạn nếm những trái nho, thì bạn bắt đầu nghĩ về những kẻ khổng lồ. Những người quyết định không bước vào đất Canaan, không bước vào lời hứa, không bước vào vùng đất hứa. Họ thậm chí còn không nhìn thấy những kẻ khổng lồ cho chính mình. Và bạn có biết điều gì thậm chí còn điên rồ hơn nữa không? Các thảm tự quay trở lại và trả lời một câu hỏi mà môi xê thậm chí không hỏi. Tôi đã đọc cho bạn các câu hỏi mà môi xê đã hỏi. Ông hỏi, người ở đó như thế nào? Và đó là vấn đề của ông ấy ông ấy bắt đầu bằng câu hỏi con người ở đó như thế nào đó là điều mà bạn không thể kiểm soát được đó là điều mà bạn không thể điều khiển cho nên khi bạn bắt đầu với người khác bạn cần một câu hỏi hay hơn không không điều này sẽ có giá trị thực tế đấy nếu bạn định giao thời gian của mình cho tôi thì tôi sẽ giúp bạn vào thứ hai thứ ba thứ tư của bạn tôi sẽ không chỉ giảng cho bạn những bài giảng vào ngày chủ nhật đâu nếu bà chỉ giúp bạn cảm thấy tốt trong vài phút rồi trở về trong tình trạng hôn mê chỉ trong ba mươi phút nhưng đây là lời của Đức Chúa Trời bạn không thể bắt đầu sai chỗ và kết thúc đúng chỗ được khi Moses hỏi người ở đó thế nào, họ lớn hay nhỏ những người ở dưới sự lãnh đạo của ông đã đi và tìm kiếm chính xác theo lăng kính mà ông đã trao cho họ vì vậy khi họ trở lại tất cả những gì họ có thể nói là về người Amalek, người Hétích người Jebusit và tất cả những chiến trận ở đó và khi bạn bắt đầu với điều đó khi bạn bắt đầu với các câu hỏi hoang mạc, thì bạn sẽ rơi vào những tình huống bế tắc. Trong vòng 11 ngày, bạn đã có thể đi qua vùng hoang mạc. Các bạn cần phải nghiên cứu điều này nhé. Hãy hứa với tôi là bạn sẽ tra cứu điều này. Trong Dua C Đoạn 2, một trong những thám tử mang cây đòn cùng với Caleb, anh ta đã được đi vào đất hứa, trong khi tất cả những người trên 20 tuổi khác đều chết trong hoang mạc. Họ bị mắc kẹt bởi vì họ hỏi những câu hỏi mà Chúa không bảo họ hỏi. Họ cố gắng trả lời những câu hỏi mà Chúa không hỏi. Điều đó sẽ xảy ra như thế nào chứ? Điều đó vượt qua mức lương của cậu rồi đấy, Papa. oh Mark Turner đang cố bộc lộ ra từ tôi đấy. Nhưng tôi biết mọi sự hiệp lại có ích. Đúng không nào? Vì vậy, Câu hỏi của tôi về nó không thể là Việc này sẽ xảy ra như thế nào đây? Bởi vì nếu tôi làm thế Tôi sẽ giới hạn câu trả lời của mình Theo như những trải nghiệm của tôi Giới hạn trong những gì mà tôi đã thấy Chúa làm cho đến thời điểm hiện tại Nhưng sẽ ra sao? Nếu Đức Chúa Trời đang muốn làm điều gì đó tốt hơn như thế Đó là năng quyền của một câu hỏi hay hơn, tốt hơn Chúa ơi, điều gì mà con còn chưa cầu xin, chưa nghĩ đến, chưa suy tưởng đến mà ngài có năng quyền để làm cho con là gì vậy? Và khi giô ơ dẫn dân sự bước vào đất hứa, 40 năm sau, ông sai hai thám tử, không phải 12, vì ông không muốn có một đám người khác. Điều đó thể hiện cho sự tập trung. Ôi những lời này cứ dính vào nhau. Hãy cầu nguyện cho tôi nhé. Bạn có những tiêu điểm sai. Bạn hỏi sai người. Bạn đang hỏi những người ghen tị. Bạn hỏi những người mà ngay cả họ cũng không biết là họ đang bất an. Và bạn đang giới hạn tiềm năng của mình trong những sự bất an của họ. Ồ, tôi sẽ nói với vợ của tôi, nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ xuống đó chơi gold. Ồ, đó là lý do mà vợ anh đi ngủ ở phòng khác đấy anh bạn. Được chứ? Ồ, oh, nghe mục sư hơi khó chịu nhỉ Tôi thích nghe mục sư giảng về những điều khác hơn đấy Nhưng đó là sự thật có đúng không? Đôi lúc khi chúng ta tập trung sai điểm Nó sẽ khiến chúng ta đánh mất bông trái của mình Có ba câu hỏi mà môi xe bảo họ hỏi Khi Joshua sai người đi do thám xứ Ông không hề làm như vậy Ông chỉ nói, hãy đi xem thử và trở về Rồi chúng ta sẽ vào xứ đó Bởi vì Chúa đã nói như thế Cho nên chúng ta sẽ tập trung vào đó Và các bạn có nhớ ra Rahab không? bạn là một chuyên gia Nghi vấn, phải không? bạn là một kỹ nữ Và Đức Chúa Trời đã sử dụng bà Ồ, tôi không biết là Chúa lại dùng một kỹ nữ đấy Ngài đâu hỏi bạn việc Ngài có thể sử dụng ai? bạn cũng đâu có nghĩ là một nữ đồng trinh có thể mang thai đâu nhưng rồi bạn sẽ hát bài hát đêm yên lặng đấy không gì là không thể với đức chúa trời những khi ra hát nói với jose bà nói chúng tôi đều khiếp sợ các ông những người do thái trước thì nói họ rất lớn với chúng thì chúng ta như những con cào cào Ồ, trước tiên, bạn đang làm gì khi hỏi kẻ thù của bạn rằng bạn trông như thế nào vậy? Tại, Tại sao bạn trả lời câu hỏi của ma quỷ chứ? Khi Eva ở trong sáng thế kỷ đoạn 3 câu 1, con rắn nói với Eva rằng, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn trái các cây trong vườn sao. Đó là câu hỏi của ma quỷ. Câu 2, Eva trả lời con rắn. Vậy thì, Đâu là câu hỏi hay hơn ở trong tình huống này? Con rắn đến với bạn trong vườn và nó hỏi có phải Chúa nói? Nó đặt câu hỏi về ý định và động cơ cũng như năng lực và sự khôn ngoan của Chúa. Câu hỏi nào hay hơn là câu có phải Đức Chúa Trời đã nói như vậy? Tôi có một gợi ý câu hỏi cho Eva đây. Đó là tại sao tôi lại nói chuyện với một con rắn chứ? Tại sao tôi phải nói chuyện với thứ đã ở dưới chân tôi? Tại sao tôi lại đi tham khảo ý kiến Của một thứ Mà Chúa Giê-xu đã giày đạp nó dưới chân Đó là một câu hỏi hay hơn Các bạn thích nó không Các bạn biết không Một ngày nọ tôi lái xe vào bãi đậu xe Và một người phụ nữ Bắt chụp lui xe nhanh ra khỏi chỗ đậu xe của cô ta Và xích đâm vào tôi Và tôi buộc phải phanh lại Tôi đặt mạnh thắng và túi khí dù không bung ra nhưng hai chiếc xe đã rất cầm tôi không biết xe của các bạn có tính năng này không nhưng khi ai đó làm điều ngu ngốc thì xe của tôi sẽ bấm còi nó nắm lấy tay tôi và bấm còi đó là tính năng trong xe của tôi đấy và tôi bấm còi với cô ta và các bạn có biết không tôi chắc là cô ấy thấy những nhãn dán của elevation trên xe của tôi nhưng cô ta lại dơ ngón tay thua lỗ, chửi rủa vào mặt tôi. Cô ta vừa ăn, vừa dơ ngón tay với tư thế thô lỗ, chửi rủa vào tôi mà không hề nhìn tôi. Vừa ăn, vừa lái xe bằng đầu gối ra khỏi bãi đậu xe còn dơ ngón tay chửi tôi. Rõ ràng là xe của tôi cũng có tính năng lùi lại khi ai đó dơ ngón tay thua lỗ như thế. Bạn biết không? Tôi không kịp nghĩ gì cả. Có điều gì đó đã điều khiển tôi. Tôi lùi xe lại. Và sự việc này không phải xảy ra 18 năm trước, trước khi tôi làm một sư đầu, nhưng nó xảy ra vào tuần trước thôi. Tôi ước là nó ở 18 năm trước. Tôi còn chưa chắc chắn là mình đã được tha thứ vì những sự việc này. Tôi vẫn chưa kể cho các con của tôi nghe. Tôi lùi xe lại. Tôi không biết lùi xe để làm gì, nhưng tôi không thể lái xe qua người đã giơ ngón tay chửi tôi. Chính bởi vì cái bánh mì và ngón tay chửi rủa của cô ta, tôi đã lùi xe lại. Và tôi đã đâm vào chiếc xe jeep của người phụ nữ khác phía sau tôi. Và rồi, tôi bước ra khỏi xe, giơ hai tay lên. Không phải để thờ phượng đầu, mà là đầu hàng sự ngu ngốc của tôi. Tôi nói, tôi rất xin lỗi, hãy cùng xem tình huống xe của cô. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Đây là lỗi của tôi, là bởi vì người phụ nữ phía trước đã ăn bánh mì và còn giơ ngón tay chửi tôi nữa. Và rồi, khi chúng tôi xem xét, thì xe của cô ấy vẫn ổn. Nó là một chiếc xe jeep và chú yêu những chiếc jeep Xe của tôi cũng ổn, và tôi đưa hết tiền mặt mà tôi có cho cô ấy. Cô ấy cũng không muốn gọi cảnh sát. Xe của cô ấy cũng không vấn đề gì. Nhưng khi tôi lái xe về, tôi nhìn lại xe của tôi thì nó có một vết xước nhỏ, nhỏ thôi. Vì nó đã có thể tồi tệ hơn nhiều, cô ấy cũng có thể khó chịu hơn. Nhưng cảm ơn Chúa, nó chỉ là một vết xước nhỏ. Và tôi nhận được một bài học từ nó, một bài học rất đơn giản nhưng rất năng quyền. Chúa nói, ta muốn con vui mừng vì con có vết xước đó, để nhắc nhở con những gì đã xảy ra. Trong những lần tới, khi con bị cám dỗ để lùi lại, trước những điều đã ở dưới chân con. Nó chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng nó là một bài học hay. Và đây là câu hỏi thật sự. Bạn sẽ làm gì khi quay lại đó? Bạn muốn quay lại Ai Cập đúng không? Bạn muốn quay lại với điều đó đúng không? Bạn sẽ làm gì khi chứng minh là mình đúng? Bạn sẽ đúng và rồi cô đọc một mình sao? Mỗi lần bạn muốn quay trở lại, hãy nhớ là bạn đang quay trở lại với những thứ đã ở bên dưới bạn. Nhân tiện thì, không phải lúc nào việc quay trở lại cũng tệ như thế đâu nhé. Không phải việc quay trở lại lúc nào cũng tệ như vậy đâu. Trong Luca đoạn 15, có một thanh niên quyết định bảo cha của mình chi tài sản sớm cho anh ta. Tôi muốn nó ngay bây giờ. Tôi muốn ngay bây giờ. Và bạn biết điều gì thật sự đáng sợ không? Người cha đã cho anh ta những gì anh ta cầu xin dù rằng nó không phải là điều tốt nhất cho anh ta. Dân Israel vẫn nhận được vị vua là Sao Lơ, trong khi Chúa không hề muốn lập vua cho họ vì Ngài muốn Ngài là vua của họ. Bạn có thể nhận được những gì mình muốn khi hỏi sai câu hỏi, và sau khi anh ta tiêu pha hết tiền của. Lúc đầu người cha nói, ok, cha sẽ để con đi, bởi vì người cha yêu anh ta đủ nhiều để để anh ta ra đi. Đây chỉ là một ví dụ mà Chúa giêsu kể, chỉ là một. Nhưng Kinh Thánh chép sau khi anh ta xài hết những gì mình có ở nơi xứ người, thì bắt đầu nạn đói xảy đến ở đó. Và đó chính là điều liên kết tôi từ dân số ký đoạn 13, với dân Israel là những người đi đến Ai Cập vì nạn đói. Chúa đang giải phóng họ tự do, nhưng họ phải đi qua hoang mạc. Và bạn cũng như thế, tôi cũng như thế. Chúng ta cần phải học biết những phương cách mới. Chỉ nếm thử ngày mai thôi là chưa đủ. Chúng ta cần phải học biết những khuôn mẫu mới, những cách phản hồi mới. Lùi lại để hỗ trợ cho những người giơ ngón tay chửi rủa bạn sao? Bạn là một diễn giả đấy. Bạn đang làm gì vậy? Và chúng ta luôn có những giây phút như thế. Những gì chúng ta làm trong những lúc như thế có thể bị chỉ trích. Sự sợ hãi của họ trong giây phút đó đã khiến họ bị mắc kẹt cả một thế hệ. Tất cả là bởi vì họ đã hỏi những câu hỏi sai trật. xe không hỏi họ những điều đó. xe không hỏi họ những điều đó. Ông nói, hãy nhìn xem đất ở đó có tốt hay không. Đó là một câu hỏi với nhiều sự lựa chọn. Đó là câu hỏi đầu tiên. Nó có xứng đáng hay không? Đó là một câu hỏi hay. Đúng không nào? Nó có đáng giá để bỏ sức lực ra không? Nó có đáng giá để chiến đấu hay không? Tôi cũng đã học được rằng có một số điều không đáng. Moses nói, hãy do thám sứ và tìm hiểu xem nó tốt hay xấu. Liệu nó có đáng để chúng ta đánh trận hay không? Liệu nó có đáng để chúng ta đánh trận vì nó không? Liệu nó có đáng để chúng ta ta đi tới đi lui như thế này Không. Hay là chúng ta chỉ cần ôm một cái, liệu tôi có thật sự cần bạn thích tôi hay không? Hãy nghe, tôi đã từ bỏ việc cố thay đổi ý kiến của người khác về mình. Tôi đã quyết định sẽ tập trung vào tâm tánh và hành động của mình và sẽ không lùi lại để đâm vào chiếc xe jeep của người khác. Cứ hành động theo cách riêng của mình rồi ngạc nhiên. Nhưng nếu tôi tập trung vào tâm tánh của mình, thì Chúa sẽ chăm lo cho danh tiếng của tôi. Amen. Amen. Môi-se nói Hãy do thám đất ở đó Xem nó tốt hay xấu Nó có đáng để chúng ta đánh không Đó là một câu hỏi hay Câu hỏi thứ hai ông nói Hãy kiểm tra thành ở đó có vách thành kiên cố Hay chỉ là những trại quân không tường vách Đó là một câu hỏi tuyệt vời Ông nói Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào Chúng ta sẽ đi vòng quanh các lính canh hay sao Ở đó có tường lớn phải quanh không Chúng ta sẽ tiến vào như thế nào Đó là một câu hỏi hay không phải là chúng ta có thể làm được nó hay không, mà là chúng ta sẽ làm nó như thế nào. Bạn cần phải thay đổi tâm linh của mình giống như Caleb càng hơn. Bạn cần phải bắt đầu nhìn vào sự việc và nói, nếu nó có vách tường, thì chúng ta sẽ thổi kèn. Nếu chúng nó có tường, chúng ta sẽ đánh chúng. Nếu có kẻ thù, Chúa sẽ cất đi sự bảo vệ của chúng. Cho nên, chúng ta sẽ làm điều này như thế nào? Hãy thôi tập trung quá nhiều vào những câu hỏi như Tường cao bao nhiêu Nhưng tôi chỉ muốn biết chú ơi có đường vào hay không Hay là ngày muốn con băng qua nó Hay là ngày muốn con đào đất xuống bên dưới Bởi vì có một điều con chắc chắn là con sẽ không chết trong hoang mạc Con sẽ không chết Tôi sẽ không để những câu hỏi tiêu cực điều hành cuộc đời tôi Và đối nghịch với lời hứa của Đức Chúa Trời Và tôi thích điều cuối cùng mà ông nói Đất ở đó như thế nào? Mau mỡ hay cằn cỗi? Có cây cối hay không? Hãy đem ít nho trở về, vì bây giờ là đầu mùa nho. Tôi nhận thấy đây là một câu rất hay để hỏi. Cái gì đã và đang lớn lên? Bởi vì đôi khi là đất, không phải là hạt giống. Không có gì sai trong những điều tôi giảng cho các bạn hôm nay. Có rất là nhiều điều đúng ở đây. Nó là lời của Đức Chúa Trời. Nó có thể lớn lên phát triển trong cuộc đời bạn. Đất của bạn như thế nào? Nếu đất của bạn quá gai góc thì việc bài giảng đó đúng như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Đôi lúc, chúng ta quá tập trung vào hạt giống được gieo vào, nhưng lại không tập trung vào đất. Đó là điều mà tôi muốn bạn nhìn vào ngày hôm nay. Mảnh đất của lòng bạn. Mảnh đất trong tâm hồn của bạn. Mảnh đất trong tâm trí của bạn. Đó là sức mạnh của một câu hỏi hay hơn. Nó là năng quyền của việc nhận biết từ chỗ họ nói Tại sao Chúa mang chúng tôi đến đây để giết chúng tôi? Chúng tôi có nên trở lại Ai Cập không? Bạn có nhớ những điều đã xảy ra với anh chàng trong Luca đoạn 15 không? Anh ta tiêu xài hết tiền bạc và rồi anh ta ăn đồ ăn của heo. Một anh chàng do Thái ăn với những con heo. Đó là mức thấp nhất mà bạn có thể xuống. Đúng không nào? Nhưng rồi, anh ta đã làm một điều. Một điều rất ý nghĩa. Và tôi muốn các bạn làm điều đó ngày hôm nay. Tôi nghĩ là ở trong Luca đoạn 15 câu 17, Kinh Thánh Chép, khi anh ấy tỉnh ngộ, cho đến bây giờ, anh ta cứ ở trong cảm xúc của mình. Ồ, oh, đây là điều tôi muốn, đây là điều tôi xứng đáng, đây là nơi tôi sẽ đi qua. Anh ta cứ ở trong những cảm xúc của mình trong suốt thời gian qua. Nhưng khi anh ta tỉnh ngộ, anh ta mới hỏi một câu hỏi hay hơn. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được ăn bánh dư dật, có cả tủ lạnh đầy đồ ăn, còn có bánh mang về sau bữa khuya. Các đầy tớ trong nhà cha ta còn được ăn buffet mà giờ ta lại ăn với heo ở nơi thấp hèn này sao? Khi anh ta hỏi câu hỏi tốt hơn, thì anh ta đã đưa ra một quyết định tốt hơn. các bạn hỏi một câu hỏi hay hơn, Chúa Thầy Linh ơi, xin giúp con, xin giúp con chuyển tải được sứ điệp này, giúp con vượt qua được mọi thứ mà kẻ thù đã hỏi. Ồ, oh, tôi thật bé nhỏ, tôi thật bé nhỏ làm sao? Tôi đã làm rối tung mọi thứ. Đó là một câu hỏi sai trật. Và đây là câu hỏi tốt hơn. Tại sao tôi lại chết đói khi cha tôi là đấng tốt lành? Tại sao tôi lại chết dần mòn khi cha tôi là đấng tốt, là tốt, tốt, là tốt, là tốt, là tốt lành? Tại sao tôi lại đói khi cha tôi có nhiều hơn cả đủ? Tại sao tôi lại sống ở mức độ này? Tại sao tôi lại lùi lại trước những điều đã ở bên dưới tôi? Và hãy xem quyết định của anh ta. Câu 18, hãy sẵn sàng. Anh ta nói, tôi sẽ đứng dậy, trở về. Không phải lúc nào việc trở về cũng là xấu. Tôi sẽ trở về nhà cha. Điều này trái ngược hoàn toàn. Với cách mà con cái dân Israel phản hồi Khi khó khăn, hả nói Chúng ta sẽ quay về với Pharaon Còn anh chàng này khi gặp khó khăn thì nói Ta sẽ quay về với cha ta Xin hãy đứng lên Hãy đứng lên Hãy bỏ xuống những gì mà bạn đang cầm trên tay. Mở tay của các bạn trà Hãy đứng trên chân của các bạn. Hít thở thật sâu. Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi hay hơn, tốt hơn. Dân số ký đoạn 14. Chúng ta quay trở lại không tốt hơn sao? Không phải là trở lại Ai Cập, mà là trở lại với cha. Đến với đón làm nguồn không tốt hơn đến với con người hay sao? Trở về không tốt hơn sao? Thật điên rồ, khi đó cũng chính là câu hỏi đã khiến họ bị kẹt ở trong hoang mạc và cũng là câu hỏi đã đưa người con trai hoang đàn trở về nhà. Trở về không tốt hơn sao? Tôi cảm nhận Chúa đang gọi ai đó trở lại trở về, trở về, trở về với chính bạn trở về với cuộc đời thật của bạn trở về với những lý do thật sự trở về với động cơ đúng đắn trở về với vương quốc của Đức Chúa Trời trở về với những điều ở trong bạn trở về với con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn theo ảnh tượng của Ngài theo những gì mà Ngài đã phán với sự tồn tại của bạn trở về với những gì mà Chúa đã tạo dựng bạn trong lòng mẹ bạn trước khi bạn biết tên của mình thì Ngài đã biết bạn trước khi bạn được sinh ra thì Ngài đã biết riêng bạn hãy trở lại với điều đó trở lại với con người thực chất của bạn Ẩn bên dưới những lớp màng của sự thất vọng Không tốt hơn khi trở về nhà cha sao Cha đã ở hiên nhà chờ bạn Còn hơn là ở với bầy heo này Không tốt hơn khi trở lại với đấng đã tạo dựng nên bạn sao Cha ơi, lời ngài nảy nở như hạt giống Và nó cần một mảnh đất tốt Con tôn vinh ngài ngày hôm nay vì Ngài đã ban cho chúng con những hạt giống tốt. Ngài phán với chúng con một câu hỏi hay hơn. Nó có đáng hay không? Nó sẽ đòi hỏi điều gì? Điều gì đang lớn lên trong cuộc đời của con? Chúng con cảm ơn Chúa vì năng quyền của một câu hỏi hay hơn. Chúng con nghĩ rằng chúng con biết những gì chúng con cần. Chúng con nghĩ rằng mình biết những gì mình muốn. Nhưng chúng con Nên muốn điều gì đây Chúa Vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì đường lối của Ngài cũng cao hơn đường lối của chúng con Ý tưởng của Ngài cũng cao hơn ý tưởng của chúng con bấy nhiêu Chúng con quay trở về Trở về với đấng duy nhất biết rõ mọi sự Phải Chúa ơi Chúng con ăn năn Chúng con quay trở lại và ăn năn Trở lại với đường lối ý tưởng của Ngài Con cảm ơn Ngài và và con muốn cầu nguyện cho những người đã ở với bầy heo. Con muốn cầu nguyện cho những người đang trên đường trở lại Ai Cập. Và con muốn cầu nguyện rằng chính tình yêu của Ngài sẽ kéo họ về nhà. Có lẽ câu hỏi tốt nhất đó là Ai sẽ phân cách chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời? Cảm ơn Chúa vì không điều gì có thể ngăn cách giữa chúng con và đóng đã không tiếc ban cho chúng con mọi sự Lại không ban cho chúng con điều này sao? Thưa cha chúng con ở trên trời Danh cha được tôn thánh Nước cha được đến Ý cha được nên Ở đất Như ở trời Con nên mong muốn điều gì đây hỡi Chúa? Tôi nên mong muốn điều gì đây? Hãy nhắm mắt cúi đầu, tôi muốn nói một điều nữa. Và có lẽ, nó là cả sứ điệp mà tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay. Khi Chúa Giêsu nói rằng, các con không cần phải quan tâm, 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 tâm sẽ ăn gì, gì, uống gì, mặc gì. gì? Ngài nói, cho các con biết các con cần những điều đó. Cho các con biết. Và đây, Và đây là điều tôi muốn các bạn biết. Nếu Ngài còn mặc đẹp, đẹp him, cho huệ ngoài thương đồng, thương thương thì ngài còn mặc cho bạn đẹp nhiều hơn thế bao nhiêu quả là một câu hỏi hay nhiều hơn thế bao nhiêu nếu chúng ta cứ luôn hỏi sẽ ăn gì uống gì mặc gì nếu ngài chăm xem từng con chim sẻ thì ngài còn yêu bạn nhiều hơn biết bao nhiêu Đó là một câu hỏi hay hơn tốt hơn Cảm ơn cha. Nếu ngài còn mặc đẹp cho Huệ ngoài đồng, thì ngài còn mặc cho bạn đẹp nhiều hơn thế bao nhiêu. Nếu ngài còn chăm xem từng con chim sẻ, thì ngài còn yêu bạn nhiều hơn thế biết bao nhiêu.